0: ¡Eso es mi
1: Entramos en un loop temporal, pero ahora ahora creemos que sí, que estamos saliendo bien, que todo el mundo nos está escuchando y sobre todo se nos escucha a nosotros, ¿no? Bueno, como decía, vamos a empezar de vuelta. Hoy es lunes, son pasadas las 9 de la noche y es hora de una nueva emisión de Remeras Rojas. Así que como hoy me toca capitanear a mí, voy a pasar culpa? Es todo mi culpa, por supuesto, no podía salir nada bien, y fue lo que pasó. Así que voy a pasar a presentar a la tripulación que me acompaña. Hoy en día, ya los escucharon por ahí, está a mi derecha el señor Leonardo Rubio, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, capitán designado? Eh, un quilombo temporal.
1: Sí, hubo sí. unos problemas temporales, un loop ahí, no sé, un déjà vu, podemos decir. Vaya oh. uno a saber, ¿no? Todo junto. Eh, también me acompaña el señor Mael. ¿Cómo la va? Acá
3: estoy de nuevo, sí, señor
1: muy bueno muy bueno y como dije antes y lo repito ahora no eh, también está como ya es costumbre en esta cuarentena el alférez Kim cómo andamos por ahí bien
4: bien acá en repetición
1: está muy bien como como la marmota claro y haciendo que, que, que todo esto no le digas marmota Kim no sea malo desubicado eh, y haciendo que todo esto se escuche de la mejor manera posible está el almirante Pablo como haciendo magia ahí estaba el Comodoro Ruiz hace un rato pero tenía problemas, era el causante de la anomalía temporal, así que lo borramos de la continuidad y ¿está fácil no... como eso?
3: sí, sí, lo, 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 te lo,
1: claro, sí, lo, lo borramos de la continuidad ya nadie que, que existía ¿quién?
3: claro ¿De, ¿de quién hablamos?
1: no sé, nadie, ya está nos olvidamos, lo borramos de la continuidad quizá claro, reescribamos verdad. la continuidad para que la semana que viene vuelva a estar entre nosotros no lo sabemos y todo esto, ¿a qué venía? Aquí hoy seguimos con nuestra temática de este mes, ¿no? Que tiene que ver con viajes en el tiempo. Y hoy vamos a estar hablando de un capitulazo de Deep Space Nine, ¿no? Y creo que sí, como alguien, no sí, sé. Sí, señor. Vienen ¿Estás dos por eh? de uno. Es verdad.
2: ¿Qué capítulo? Past -tense. Past Tense. Ahí está, casi a Ahí
1: está, así me gusta. Qué bueno, qué bueno. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de eso. Y además, y además. Si sí llegamos, volvió una de las secciones que a mí más me gustan, que es los viajes que no fueron, ¿no? Esa donde gana. repasamos proyectos fallidos. Y hoy vamos a estar hablando de Star Trek Federation, ese proyecto que quiso llevar adelante Brian Singer con El un cancelado par de amigos. Brian
2: Singer.
1: Exactamente, Brian Singer con un par de amigos y bueno, nada. Vamos a estar hablando de eso oh. que
2: que no... ah, ¿de, proye de proyecto ese o de Star Trek Discovery tercera temporada, porque era muy parecido. Eh, tú, ¿no? vamos a, ya, ya, ah. ya,
1: cuando lleguemos va, 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 vamos a hablar un poco, un poco de eso. Parece que Alex, Kurtzman y compañía choricearon un poco ahí. Pero bueno, antes de meternos de lleno con todo esto, eh, tenemos de nuevo nuevamente Star Trek en el aire en la televisión. Bueno, en realidad no, hay que buscarlo de manera ilegal. Pero Qué digamos genial. que En Estados Unidos por lo menos eh, Se está pasando la serie nueva Lower Decks Y vimos el último capítulo Y podemos hablar un, unos minutitos Del mismo Pero antes de eso vamos a abrir frecuencias ¿No es así, Don Mael? ¿Le dice a la gente a dónde nos pueden dejar sus mensajes?
3: seguro? Bueno, yo le digo Nos eh, no, pueden dejar sus mensajes a nuestro Whatsapp Obviamente Ahí pueden escribirnos todo lo que quieran Todo lo que, no sé, les salga de su estómago Pueden mandarlo al 5491-4477-3220 Les repito, nos pueden mandar lo que quieran al más 5491 3220 Ahí les vamos a tanto leer o escuchar si es que nos da el tiempo Porque hoy vamos a tener que correr
2: Sí, Más rápido que Flash
1: y sí, porque encima hoy justo después nuestro empieza un programa nuevo Y, ya, y tuvimos estos, estos problemas técnicos que nos obligaron a arrancar un cacho tarde Y queremos... Dentro de lo que se puede entregar a horario, ¿no? Lo que se dice. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a Simplemente hacer... para dejarle la pantalla caliente. Digo Exacto. la caliente. Así que trataremos <risa> de hacer el programa lo más rápido que se pueda.
5: Pero bueno, estábamos
1: quién? hablando de, sí.
2: de, de Lower Decks.
1: Tercer
2: capítulo, ¿no? Ya me Tercer acordé. capítulo. Tercer capítulo. ¿Qué les, qué les pareció? Sí, bueno, nada,
4: el oyente Pablo Pérez nos pide por Twitter que lo primero que comentemos sea... El miembro más importante de la historia de la Federación Estelar, Miles O'Brien y su estatua <risa> Muy
5: bueno.
2: Creo que eh? sí,
4: es una de las cosas que nos gustó más a todos del capítulo. Es el ¿no?
2: mejor chiste sí, sí. de la vida. De Todos todo, todo festejamos, todo, todo festejamos, festejamos
3: mucho eso. Eh, me parece que, es más, lo dijo Macan en un momento, que es como, si se fijan, es el personaje que tiene más desarrollo porque lo vemos casarse, lo vemos eh, tener un hijo, lo vemos sí, eh, rango subir de, en realidad no a rango, 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 pero llega a ser este profesor en la, en la Starfleet, digamos, en la academia. Es como que vimos de todo del chabón y el chabón no dejaba de ser un Dex. Digo, cuando salió era un labordeex, ¿no? Claro,
1: totalmente, totalmente, totalmente. es el Dex que llegó de la vida. Exacto, la... eso lo <risa> hizo bien. Claro, <risa> no, no, a full, a full. Pero bueno, no, a mí me viene gustando la serie. La verdad que no tengo demasiadas. Quejas al respecto Por ahí la única queja que tengo Pero tiene que ver con el formato eh, Y es un poco lo que les comentaba antes fue Fuera del aire Es que no me genera como una necesidad O un cebamiento ¿no?
2: De ir corriendo a verlo De ir corriendo
1: a ver los capítulos Y los puedo ver 3-4 días después que sale Tranca, lo miro, lo recontra, disfruto Me cago de la risa Pero no no es una serie que me tenga Hiper enganchado, pero digo, tampoco todavía Tiene elementos como para que pase eso, ¿no? Como para que te, para que te enganches. No, no sé si más adelante lo inco
3: los incorporará o no. Yo creo que no, ¿eh? yo creo que es parte de esta cosa que es episódica. Sí, y que, que, que están demasiado sí. acostumbrados al binge watching de, de, de Netflix, de estas plataformas nuevas, que te, te exigen, digamos, que en cuanto termines un capítulo, tener que ver el otro, ¿no? Ah, parece ah. que esto no lo tiene, y más allá de que es semanal, eh, no lo tiene y y es raro aparte que es comedia no digo yo creo que eso también suma mucho digo no creo que vean alguien que vea a Friends haga. bueno si sí, no Friends puede ser
1: sí
3: no fue la mejor. no fue la mejor bueno digo me parece <risa> que por ese lado.
1: sí obvio sí a mí me pasa lo mismo digo, en general con la comedia no me termino de enganchar a ese nivel me, me pasa que yo como alguna vez dije como es como ver CSI o ver House digo no son series pensadas para maratoneros, tienen como una estructura muy parecida a todos Ajá. los capítulos digo Viste cinco claro. capítulos seguidos de Doctor House y ya está, digo, basta, hace siempre sí, lo mismo. lo mismo con Rick
3: Morty, ¿eh? Digo, me sí, que
1: era la misma cosa. Sí, 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 obvio, obvio. Y, y este capítulo me gustó bastante porque tiene una estructura muy de, muy de tos, ¿no?
5: Mm, trata sí, de rendirle ah, trata sí, de rendir un
1: fuerte homenaje a, a la serie original y, y está planteado desde de ese lado. Y me parece que sí, por lo menos todo lo que pasa en el planeta, ¿no? Digo, después sí, lo que de la nave no va para otro lado,
2: pero Yo creo que Se es, escucha como... una
4: versión de la musiquita de batalla
5: cuando
2: Yo les decía, les comentaba por el aire a ustedes, le contamos acá a la audiencia. Y yo digo, che, este capítulo ya me empezó, no, no es que está mal, pero me empezó un poco, yo dije aburrir, pero no es aburrir un poco como a cansar. Pero después, acá pensando lo que usted hablando, digo, yo creo que descubrí cuál es el problema, ¿no? Que ya el personaje principal, o sea que no me acuerdo el nombre, Mariner. Eh, Mariner ya no la soporto, pero bueno, eso en realidad no estaba mal. Parece que es, la...
3: Si te fijas, es la misma relación que a lo que yo acá le hablaba con Kim, es la misma relación que tiene Enrique Morty. Digo, sí, claro, es Morty. Es un tipo sí, de, de, a, de acá que, quiere seguir, que quiere seguir por, con las reglas, digo, acá lo demuestra. Y Martin es todo lo contrario. Digo, lo demuestra en la primera escena antes de los créditos, ¿no? Sí, la claro. forma en que le
4: dice nerd y lo tira a un costado cuando está tocando el violín, que no, es muy comentario rique. Ese, ¿no? Totalmente,
3: falta reutar nada más, ¿no? Es verdad, es verdad.
1: Es totalmente, pero sí, sí, va, va por ese lado. Digo. Me parece
3: que tiene que moverse. Si no se mueve y termina siendo un Ricky Morty de Star Trek, vamos a estar complicados.
4: Igual, eh, este capítulo interactúa más con el primer oficial que con Boinder. Sí, sí. Eh, pero,
2: pero, vaya, eh, vaya. tiene un
4: poco esa cosa que, justo mal decía el capítulo pasado, de que es un poco molesta la mina con esta cosa de que sabe todo y... Sí.
2: Eh, todo y que mejor ya... Y entonces,
4: ahora le, lo puede cagar a palo si quiere al primer oficial de repente. Hasta es mejor que... Está bien, en esta como que trataron de mostrar que no, que el primer oficial le puso los puntos y lo paró, pero... El primer oficial queda como medio un tarado igual Si bien al final bien. se redime un poco Sigue pareciendo como un medio idiota En comparación con ella, entonces es como esta cosa De que ella parezca que siempre tiene la razón ¿no? y Si te fijas
3: en Rick sí. Rick a pesar de, que, de todo lo horrible que es de, Como persona, termina sabiendo todo Sí, siempre
4: el, el capítulo le da la razón a Rick siempre, sí, y acá sí. están haciendo medio eso con ella, me parece. A
5: mí sí, lo que me punto. parece que
3: le falta a la serie es profundidad
1: sí, al resto de los personajes. Como claro. que de la única que conocemos cosas justamente es de Marimer. Uh -huh. Pero de Böhmler no sabemos un carajo, o sea, a ver, tiene una personalidad recontra definida, es un tipo recto que se rige por las reglas, pero sabemos algo o no. Bueno, problemas de hablar...
4: madres tiene, parece que... Con... Sí, <risa> todas las canciones que hace parece que tiene una fijación
1: materna Con claro. la madre sí, pero Y con los otros dos peor todavía No sé, absolutamente nada O sea, digo, me, me parece que...
4: capítulo de tres capítulos de 20 minutos De 20, 20 como... minutos
1: Y sí, pero, pero viene demasiado lento igual, me parece El desarrollo de personajes Era como muy focalizado el otro Digo, que yo pienso justamente Ricky y Morty Y en, do, en dos capítulos ya medio que teníamos a toda la familia definida
3: Sí, sí, totalmente pero, pero, ahora, entonces,
4: y Sabíamos algo todo... de todos a todos los definías, lo podés definir con dos frases a todos los personajes de Rick Martin Y me parece que acá nos dieron ya lo suficiente como para definir a la Capitana, a Rutherford, a Tendi, a Boimler y a Mariner Los podemos definir con dos frases también O sea, él es el tipo recto de las reglas, la otra es la que sabe todo y aprende por hacer eh, Tendi es súper cute y bonita y le apasiona la ciencia y lo que hace, y quiere aprender y es la novata Rutherford eh, está enamorado de su trabajo <risa> a nivel nerd de Star Trek y, y quiere entablar una relación con ella y está tratando con sus problemas cyborg, de adaptarse a ser cyborg. Me parece que tenemos lineamientos para cada uno de los personajes. No los exploramos mucho todavía, pero de nuevo, no hay que darle más tiempo. Sí, sí, sí. Totalmente. No,
1: esperemos
5: que, que
3: avance. Y bueno, y creo que estamos, ¿no? Como para Sí, a... estamos porque se nos pasó... El publicar el viernes de la Wordex, Así que, mil disculpas que no tuvieron nuestro espacio normal de hacer este spoilers y demás y charlar entre nosotros. No tenemos
1: comentarios, claro.
3: La verdad que no tenemos comentarios sobre eso, porque bueno, se nos pasó. Pero vamos ya mismo, si le parece, capitán, al capítulo de la semana. Sin tanda, sin nada. Así damos bueno, un poquito de tiempo. Y vamos, ahí nomás. Así nos mandamos de lleno. Ahí está. A ver, almirante.
4: capítulo
1: de la semana y acá rápidamente hemos regresado ya tratando de ponernos a ritmo no con los tiempos y tratar de que el programa salga lo más rápido que se pueda Estamos con el capítulo de la semana Seguimos con nuestra temática de viajes en el tiempo que dimos en llamar ¿Cómo, Leo? Tinky Winky, ¿cómo era? Tinky Winky Tinky Winky Tinky Winky
3: Tinky Winky
2: El hombre como era Tinky Winky, loco, cualquier cosa
3: Estamos honrando al Doctor Who Que si hay alguien que sabe viajar en el tiempo es él Y le pusimos Y explicarlo mal Obviamente le pusimos Tinky Winky Bueno, acá pasa una cosa medio así De explicar mal, ¿no?
5: Yo con este capítulo tuve
1: Tuve un gran problema. Epa. A ver si a ustedes les pasó. Es un capítulo que me gusta mucho. Mucho. Parece muy un buen capítulo. Pero viendo este rewatch. Me das cuenta que. Es excelente todo lo que pasa en el santuario. Pero todo lo que pasa en la nave. Es una bosta. Es un que Parece de sentido. A todo nivel. Y es una mierda. O sea. Pero es espantoso. O sea, está al nivel de los peores capítulos. Es es pará, todo pará, pará. Patético, ¿Qué lo de Brian con sí es todo patético sin ningún tipo de justificación de nada. esto oh, Es una pelotudez. es necesario. Hay te una te... burbuja temporal que, 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 que nos protege. Entonces, ellos cambiaron toda la línea temporal, pero nosotros seguimos pero, vivos pará. solamente para poder decir que seguimos vivos.
3: A ver, es lo mismo que pasa en TheShop, desde The City of, The of
2: The Forever, es lo mismo que pasa en First Contact. Dios.
4: Pasa todo el tiempo, además es para que haya alguien que los salve, Si no, como vuelven.
2: Claro. Puedo contar este capítulo de la Liga de la justicia animada también que pasa lo mismo.
4: Es clásico ¿De eso de todos la línea es afectada menos
1: nosotros. Menos de que es una berretada Convengamos, sí, sí. convengamos, que, convengamos que es una verdad. Sin contar esa estupidez de que el tiempo funciona de manera lineal, ¿no? Y que ellos se mandan una cagada y eso afecta a toda la línea temporal. Y hasta que no la arreglan, no se recompone Cuando técnicamente, si vos estás en el futuro Digo, vos te mandaste la cagada Después la arreglaste y el futuro se arregló eh, En el tiempo no, no funciona De esa manera Qué lineal bueno. Que Pero van esta... como, como los dos tiempos corriendo en paralelo Y como que vos vas porque... haciendo en el pasado Va
3: repercutiendo en el futuro digo Perdón, Para eso Fede. pasa Exactamente igual este esto, En esto me parece que se basaron En The City of Station Forever Digo, ellos van, cambian, se mete McCoy, ellos quedan en el planeta junto con el guardián, y no hay nadie en la federación, ni siquiera está en la nave, y cuando van eh, Kirk y Spock cambian el tiempo, cuando vuelven, los otros se perfectos Y volvió toda la normalidad. Digo, es lo clásico de Star
6: Trek. Igual
4: me parece que estás, ¿no? estás medio justificado acá, que más que en momentos como en First Contact, va o lo mismo, se puede justificar al punto de que si O'Brien y Kira no hacen lo que tienen que hacer. El tiempo no cambia. Entonces, para que el tiempo cambie, está supeditado también a, a lo que hagan y Kira para sacarlos a los otros. No, o sea, en
1: si realidad no. Llega... Porque ellos lo que tienen que hacer es que es, en realidad es, es, es completar el Riot y que Bel muera. Digamos, sí. que eso lo completa, lo completa Cisco. Después que lo saquen, es, es, es anecdótico, digo. Y si ahí ellos volvían a la continuidad anterior, digo, los otros iban a volver a aparecer y los iban a ir a rescatar. Digo, me parece que es porque necesitas en paralelo tener la otra línea de los chabones buscándolo. Y nada. nada más, digo, y desde ese punto lo, lo, lo justifican y, digo, Pero además me, me parece pedorro desde todo punto de vista Eso porque también a nivel plot Es un, es un plot de device que vos sabés que no va a llevar a nada Porque no es que se va a acabar la federación Eventualmente eso lo van a arreglar De alguna manera <risa> el eh, pero, es el típico, pero es el típico plot que no aporta nada No sé, me, me molestó mucho Digo, eh, me parece que eso es una cagada digo, o sea, A me... mí lo que... A me mí, molestó
3: muchísimo eso. Bueno, todo, a mí todo lo que eso me,
1: eso me molestó un
3: horror. A mí lo que me molestó bastante es que se notó que le faltaba presupuesto. ¿Por qué? Porque en el Efe. momento del Riots, en sí. el momento sí. del mardo, en el momento son en que son tres
4: personas los Riots. En, claro, en el momento
3: que ya están adentro, no, en cuarente, eh, eh, ¿cómo es? Eh, acuartelados en con todo... digo no, no
4: era <risa>
3: <risa> <risa> eh, Acuartelados entonces todo ese, en todo ese ¿cómo es? con toda la gente afuera, qué sé yo. Cuando llega Yatsi y se lo lleva a, 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 a Julian, es como que no hay nada, van ah, por la calle solos.
4: Esa escena es súper eh, innecesaria. Claro. Cuando se lo lleva a Julian, solo para mostrarlo al chabón este, al que era el enanito de tos. Claro. Solo para eso servía esa escena, porque para qué <risa> hacía falta ese, ese viaje de Yancia con sí. Julian a buscar el comunicador.
1: Es que ese iba a ser Iggy Pop originalmente. Iba claro, a ser Iggy Pop, este fue primer, Esta fue la primera vez que, que ir a Steven Bear escribe un cameo para Iggy Pop y no puede venir. Eh, los caga y lo termina haciendo eh, Clint Howard, creo que es el actor.
3: Exactamente, Clint eh, Howard.
1: Clint Howard termina, termina reemplazándolo. Y bueno, nada eso. Lo, no, lo, lo, lo no, reemplazamos no, no, y no queda ahí sí. Vamos a contar de que la digo el capítulo este,
2: La gente se acuerda todo, ah, A Dios. esta
1: altura creo que todo el mundo se, se sí. acuerda Pero básicamente eh, Cisco, Dax y, y Bashir Bajan a la Tierra Para una, para una misión y, y terminan en el pasado, en el año 2024 no Acá hace muy poquito Dentro eh, de muy poco, maestro dentro, de dentro de muy poco Y bueno, nada. Y ahí hay unos guetos donde meten a los gente que, que no tiene trabajo, a los que tienen problemas mentales, a los que están medio fuera del sistema. Digamos que cada vez son más porque empieza no. hay, hay, hay una gran ola de desocupación en Estados Unidos y demás y los meten en esta especie de guetos y los dejan a la buena de Dios en mismo
2: básicamente.
1: Se arma se arma un motín y hay una revuelta y el tipo que iba a organizar esta revuelta muere poco antes eh, apuñalado, apuñalado por un tipo tratando de salvar a Cisco exactamente
4: No, en realidad lo que dicen es que el chabón va a morir salvando una situación de rehenes y que el tipo se convierte en un mártir de la causa y se generan riots y todo el cambio social por la muerte de este chabón que se muere salvando gente entonces el hecho de que se haya muerto antes
3: salvándolo a Cisco
1: salvándolo
4: a Cisco cambia toda la línea temporal Claro,
1: y Cisco se hace pasar por él cuando se genera el riot y la situación está de rehenes, Cisco toma su lugar
4: Así que con toda la situación de George Floyd en Estados Unidos ver este capítulo de nuevo en este contexto encima es en
1: el 2024 que está Nico. Wow. Sí, sí, Además dice que todo esto empieza en el 2020 que es
3: cuando todo sí. colisiona y demás bueno, lo, lo Acá dicen. hay algo que lo más loco de esto es que si bien le están pegando al 2020 ¿no? y que la muerte en manos de la policía de un negro eh, haga que todo se vaya al recarajo y la gente cambie, ¿no? Digo que es un cambio social importante, que ya es un montón, ¿no? Aparte de eso, mientras estaban filmando este capítulo, en el Los Angeles Times había eh, salió una nota del gobernador que quería hacer que la gente pobre y sin casa de la ciudad se mude a lugares que estuvieran este, enrejados, como para. Separarlos del resto de Los Ángeles O
4: sea, básicamente esto
3: Básicamente, los, los, el santuario ¿Entendés? Y Alexander sí cuando, cuando estaban filmando esto Decía, no lo puedo creer Estamos otra vez, estar que está hablando Del hoy A través de la ciencia ficción Y lo peor de todo fue que No fue muy bien recibido este capítulo Digo, a los fans pero, les sí, peor esper
2: Esperaban más recibimiento De los medios y todo
3: pero nada, lo loco es que en el mismo momento estaba pasando algo parecido. Obviamente, digo, eh, el gobernador bueno, de Los Ángeles no pasó esto, no, no llegó a pasarlo, pero digo, quería hacerlo, ¿entendés? Sí, quería hacer un sanctuary. Para
4: Era todos rica. los que se quejan de que Discovery mete mucha política y bla, 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 bueno, estuve eh, a ir a ver, le, justamente le criticaron, ¡ay, oh, esto mete mucha política y es muy preachy, ¿no? Que sí. sea, eh, muy como...
3: Que baja línea línea.
4: Bajan demasiada de línea y encima no cuentan el otro lado de la historia.
3: Y, ¿Qué y volar,
4: dice, Iber decía, ¿qué otro lado tengo que contar O sea, ¿cuál <risa> otro nah. lado puede haber? Hay gente que está muerta de hambre.
1: Encerrada en un gueto.
4: Encerrada en un gueto. ¿Qué otro lado puede haber en la discusión? No entiendo, decía el tipo. Y la nah, verdad
1: que increíble. Sí. increíble. Bueno, algo interesante que decía eh, también de Hubit Wolf eh, con respecto a este capítulo es que él quería mostrar un poco el tema de que de cómo la tratan a Dax y cómo los tratan mm. a Sisko sí. y a Bashir, ¿no? Sí. Como siendo una mujer blanca agarran y le preguntan uy te robaron qué sé yo y se la llevan y a los otros dos que son un negro y un y un árabe los levantan y dicen, ustedes indigentes durmiendo en la calle vamos para adentro y terminan y en el esto quieran
2: o no están, están vestidos igual lo, o sea los eh, en el informe los tres y la diferencia es tremenda no es que Taxi está vestido de
4: otra manera, es otro. No, no, que a los otros los encuentra la policía y a ella la encuentra un tipo de clase alta, pero sí, calculamos que igual. si la policía lo hubiera encontrado a ella, no, por ahí no era la misma reacción. ¿no? Sí, el
1: tipo hace un comentario igual, menos mal que no te encontró la policía sí. porque si estaba, te iba sí, a llevar no. al gueto, pero bla, igual la idea era, era mostrar como esa dicotomía.
3: Hablando. Hablando de este, de este Elon Musk extraño que No era
4: Elon Musk, ya lo hablamos esto. Elon este... Musk es el del capítulo de Goya. Bueno, este tipo no es Elon Musk
3: Este tipo, supuestamente que multimedios Y qué sé yo que tiene, no sé qué es es Trump especie de no era
4: bueno el tipo al final A ver, Quedamos en que el tipo es un hippie con Porque era un tipo que en su juventud era más radical Y ahora para tener trabajo Y en una empresa alta que tiene eh, Se vendió al sistema
3: Hasta se sacó los tatuajes Y sobre eso sobre eso, tengo un mensaje de nuestro oyente Martín, del futuro, el que vive en Nueva Zelanda, que dice, uh -huh. eh, dato de color, el hombre el que le ayuda a Yatsia, me parece que es de Nueva Zelanda, ya que menciona Epa. que tuvo un tatuaje maorí cuando iba a la escuela y que ha ido a esquiar a Christchurch, que es la ciudad donde él vive, <ríe> o sea, donde vive Martín, de Nueva Zelanda. Muy ¡Bravo! bien, mirá vos. Sí, Así sí, que este que... personaje
1: se llama Chris Briner en homenaje a Jules Briner
3: A Jules Brenner, exacto.
1: ¿No? Porque todos los personajes tienen nombres que son homenaje a los siete magníficos, La, el sí, western. Eso de, bueno. de... De, sí, y que
4: casualmente es el capítulo, es eh, como se llama el capítulo Los magníficos Ferengi, que hace referencia a lo mismo y es donde finalmente aparece Iggy Pop. Iggy tal cual. Sí, bueno, y bueno, y otro, otro,
1: otro dato de colores, cuando hablábamos recién de que lo apuñalaban al amigo Gabriel Bell y todo eso. El actor que interpreta a Gabriel Bell, que es. John Lane del Bennett es el, era el doble de riesgo en muchas escenas de Avery Brooks, entonces por una vez lo reemplazó al revés, y fue Avery <risa> el que tomó el papel de, de, de bueno. Bennett y no, y todo no al revés. Además, Bennett ya es su karma. Esto es la segunda vez en la tercera temporada de DC9 de que lo matan y lo reemplaza un protagonista. Porque él en House of Quark, que es un capítulo un poco anterior, era Cossack el líder de, de la casa, claro. ¿no? al que la ni Quark reemplaza. <risa> Maravilloso. Entonces, bueno,
3: es un karma que, que tenía el tipo. La segunda parte de este, de este el episodio doble la dirigió Jonathan Frakes. Sí, y fue la última, la última dirección de Frakes en DC9, porque después de acá se fue a First Contact. Es más, ¿Eh? Eh? gracias a cómo dirigió esto, terminó cerrando con First Contact. O sea, vino. ¿ves? Vino como lo, leo,
1: leo, lo, lo pero, llevó
2: para la presentación. Che, yo quiero decir Conta, bueno, Miren esto.
1: Miren lo que dice, claro. Y ese capítulo, además, la segunda parte, es el último capítulo de DC9 eh, que se emite en solitario. Hubo solo 12 capítulos, que fueron estos primeros 12 de esta temporada, digamos, la segunda parte es el episodio 12, justamente, eh, que no, no se emitieron con ninguna otra serie al aire, porque después. ...ya el siguiente capítulo ya arrancó Voyager... Ah, Voyager fue de mid-season... ...entonces entre claro. que terminó TNG... ...y empezó Voyager... ...se produjeron estos 12 episodios... De, de, ...de DC9... ...que fue el único momento que DC9... ...era lo único de Star Trek que había en el aire... ...y, y bueno, y la segunda parte de Past ...fue el último de esos capítulos...
2: Mirá, ...un dato que quería agregar... es que ...no, no podía pasar esto... bueno uno de, los guardias, ...uno de los guardias que agarran a... a Cisco y Bashir es Dick Miller... El maestro. El maestro. Un maestro. El maestro que la, hasta tiene un documental. Ese que aparece en toda la película de mundo. El loco
3: de Gremlins. Una de las cosas copadas de esto es que en un momento eh, se ponen a discutir, ¿vieron? Se ponen a discutir sobre eh, béisbol, ¿no? Y que eh, uno habla de los Yankees de Nueva York y el otro habla de los London Kings. Sí. Bueno, eso es una referencia también a... Eh, el capítulo de Big Goodbye de TNG, donde se habla de los London Kings. No, o sea, no. se habla del mismo equipo. Mirá. Es genial. Genial, genial. ¿Sí, Adivinen ¿También? quién está en The Big Goodbye. Dick Miller. No. <risa> claro, también aparece.
1: Espectacular. Espectacular. Y ya que estamos con el béisbol, otro dato de color, y ya con esto creo que cerramos. Algo que alguno tenga algo más que agregar. No, no. Es todo. que cuando. Cisco se mete en la pelea, digamos, en el Riot, que se le tira encima a un tipo, a uno de los guardias, ¿no? Y lo inmoviliza, y eh, el otro tipo, BC, le pregunta, che, ¿jugás al fútbol? ¿Qué sé yo? Él le dice, no, al béisbol, le dice, uy, no me hubiera gustado estar ahí, ser el, ¿cómo mierda es que se llama? El, el que está ahí, el, el catcher, es eh, ser, ser el catcher con una... En la base cuando vos te barres o una cosa por el estilo Y esto es por una técnica que se usaba en la época eh, Donde los tipos se llevaban puestos a, a, a los catchers para, para poder pasar, digamos Ah, pero, directamente ¿no?
3: como un
5: cargo
4: Sí, casualmente, lo que pasa es que la, la eh, maniobra esa fue prohibida
1: creo en 2014 Exactamente, en el 2014 se prohíbe esa maniobra Pero bueno, bueno, bueno. el
3: capítulo es anterior
1: Claro, no sabían que la iban a prohibir Qué bueno Pero bueno. <risa> genial, genial.
3: Bueno, obviamente, porque de contra para arriba, ¿no? Sí, sí.
1: sí, sí. Bueno, este bro, es uno de los de capítulos. Capítulo.
3: Para, para Jonathan Frakes, es uno de los mejores capítulos de S9. Para Alexander Sig, es el mejor capítulo. Para Cole Mini, es el mejor También. capítulo. Y obviamente, una de las cosas interesantes que tenía, muy, muy rápido lo cuento, la idea era que era muy distinto el, el, la premisa. Porque Hewitt Wolf lo que quería era hacer que solamente viajara Cisco al pasado y que le dieran, y que lo encerraran por loco, en una especie de manicomio, que lo vieran como hombres y lo encerraran eh, eh, y lo drogaran. Porque yo lo que quería hablar era sobre cómo se trata a los hombres en la actualidad. en vale, la actualidad no del noventa y pico. Eh, a claro. no, la gente
4: con discapacidades mentales. Claro. Y
3: claro, y a los que están, a los hombres que están con discapacidades mentales. Ahora, si bien no lo tocó, porque obviamente después vino no, Stephen un... lo dan vuelta, lo dicen. Hay un ¿Quedó? comentario
4: como, sí, esta gente que, eh, Bashir creo que lo dice, esta gente que necesita ayuda médica. Eh, Sería que, tan fácil. Claro, dice, tienen esquizofrenia, esquizofrenia y es algo que era curable en esta época, cómo los tiran así sin preocuparse por ellos.
3: O sea, como que quedó un poquito de esa, mm -hmm. de esa idea sí. principal. Y
1: algo de esa idea también un poco... Se traslada a Far Beyond the Stars, me claro, Obviamente, eh, sí, sí. Un poquito algo de eso ahí ya cuando hablemos del capítulo. ese oh. profundizaremos en, en, en este tema. Pero bueno.
3: bueno tengo, tengo unos mensajitos más dale, muy rápidos. Dale. Querido, queridos Rebelas rojas, un abrazo en este accidentado viaje. Los saludo <risa> el comandante Paez desde Quito, la ciudad no la nave estelar. <risa> muy bien. <risa> y después eh, los saludos del capitán Gachi en cuarentena de la estación espacial Areco, como de costumbre, escuchando el vivo y deseándoles un excelente programa. Muchas gracias. Dice que Noel nos cuenta que arrancó Bertoz una deuda pendiente y en algunos capítulos bastante difícil, dice. Eso Fede de contrabanca sí,
5: ¿Eh?
3: Y dice, les tiene una duda. Para cuando Picard se encuentra con Q, ¿no debería ya existir un protocolo para encuentros con seres omnipotentes? <risa> ¿Como el que la partícula omega? Digo, un protocolo Charlie, Gary, Talos, no sé, algo... Para mí, ir, se hacía el boludo y esto no lo pasaba en la bitácora para que no lo tomaran por loco. Puede ser, Es puede muy ser. buena.
4: Me eh, encontré como bueno. un tío griego. ¿Qué anduviste tomando? Sí.
1: Claro. <risa> sí, totalmente, totalmente. Por eso muy fue una cosa romulana. Yo tengo otro mensaje también de Fabricio que me mandó, me dice Comedia en animación con ciencia ficción que se puede hacer Ben-Watching, dice es Final Space, cuando hablábamos antes de... de Pero si te fijás Final
3: ¿verdad? Space no es episódico, es una sola historia. No, por
1: eso, claro por eso mismo
3: claro, hablaba, hablaba de, de, de
1: Ben-Watching por eso. Claro, de sí, sí, todo sí. De, de un tirón, digamos. Bueno, ¿le parece vamos a la a la tandita? Me parece, ahora sí, vamos a una tanda y después venimos con un viaje que no fue
3: Dale, ¿Dale?
6: Mientras los medios te llenan de noticias pajón Y te pinta la depre Deja el clon de lado Y pegate un saque de humor falopa Con la conducción de la doctora Roxy Y sus enfermeros todos los miércoles a las 20 por mixtaperadio.com.ar Este programa puede causar adicción y trastornos de la conducta. Los miércoles de 18 a 19 horas, Punto de Fuga Radio. Un magazine semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga. Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más. Si te gusta la cultura descontracturada, sumate los miércoles a las 18 horas. Acá en mixtaperadio.com.ar Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a
0: hacer. ¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine. Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilisa Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
6: Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Ether en radioether.tk o perdidos en el e -box Esto es Evox con Islatina China de corta wx. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
1: Originalmente el episodio de of the Doubt de Toss iba a ser la segunda aparición del comandante Corr que interpretaba a John Colicos, pero no pudo hacerlo por estar filmando una película con Genevieve Bouillon.
4: Los viajes que no fueron.
5: Y ahora
1: sí, estamos de regreso, nuevamente,
2: para hablar de... ¿Qué vamos a hablar, Leo? Vamos a hablar de una sección, como decías vos, Fede, que nos gusta mucho, a mí también, somos fans, creo que a todos nos gusta. Vamos a de un viaje que no fue y vamos a hablar de Star Trek Federation. ¿Qué carajo fue eso? ¿O qué iba a ser? Star Trek
1: ah, que no Federation. fue nada, claro. claro,
2: <risa> no, claro. No, que fue no fue nada. Fue Discovery tercera temporada, será. Qué,
1: y algo será algo. No? Puede, también puede ser. Digo, básicamente esto es un proyecto que diseñaron Brian, Brian Singer, eh, Robert Meyer Burnett y me está faltando uno. Si alguno no me acordaba me
2: sopla, que... yo Jeffrey me acordaba. Que... Ahí, ahí Jeffrey
1: Thorne. Jeffrey Thorne. Exactamente. Ahí
2: está. Yo no me acordaba que Singer era tan fanático de Star Trek. ¿eh? No sabía. ¿eh?
4: Bueno, él tuvo claro. la aparición. Tuvo un caminito en sí, Nemesis. Como tantos famosos claro. fanáticos de claro. Star Trek que piden aparecer como un tripulante claro. X en el fondo. Hoy
2: canceladísimo, ¿no? el Singer. Pero bueno. claro. Sí, sí, obvio. No,
1: el tercero era Christopher McQuarrie. Eh, ahí, 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 ahí lo, ahí lo, lo Jeffrey Jeff Torn es, ah, es el que escribió el Proposal junto con Robert May, Mayer Burnett. Pero la idea fue que estas tres personas, o sea, para los que no lo tienen, bueno, Brian Singer fue el director de X-Men y un montón de,
3: de Superman Returns, ¿no? la película que estaban trabajando mientras se reunieron para hacer este proyecto, ¿no? Claro, porque Robert Mayer
1: Burnett es uno de los, de los guionistas de. De cosas, es un documentalista y director, que es uno de los, de los guionistas, y bueno, Christopher McQuarrie es el guionista de Los Sospechosos de Siempre, justamente, ¿no? Eh, y o sea, la gente hecho... que sabe un
3: poco, o no, de escribir. Sí,
1: obviamente. De hecho, después eh, este mismo tándem de personas se fueron los que hicieron Operación Valquiria con Tom Cruise, un poco después. Huh. También. O sea, que, todo bueno, ahí. nada, estos se juntaron a comer sushi y a delirar. Y había terminado ya Enterprise Había salido del aire Y no había nada de Star Trek Y como los tres son muy fans ¿no? De la franquicia Dijeron, che, y si le mandamos a, a Paramount o a, o a CBS En realidad una, una propuesta Dice, estos tienen Tienen que volver a hacer algo Algo con, Trek. con, con Star Trek, porque al mismo tiempo se había caído También eh, la película Beginning, ¿no? de una que ya vamos a hablar En esta misma sección en algún momento y, y entonces no había nada Nada de nada, bueno, de hecho Pasaron varios años sin haber nada de nada Sí, Pero, claro,
3: hasta que no vino Gigi
1: Exacto, entonces dicen Bueno, dale, vamos a laburar en esto Y ahí, y ahí es donde Entra en escena el amigo El amigo Torn, ¿no? Y se suma a, a Burnett Para escribir un, una propuesta eh, Torn ya había escrito Varias cosas para Star Trek Y había laburado en en un cómic eh, con, con Burnett. Eh, claro, y cuál, el, ¿Qué era lo más
3: importante del proyecto? A ver...
1: El proyecto en sí, lo que trataba era transcurrir en el año 3000, porque los tipos partían de la, de la misma premisa que, con la que Rodenberry escribe TNG, ¿no? Que es eh, cambiar todo, pero que todo siga igual vamos no, 100 claro. años al futuro y hagamos que esté todo distinto, pero es lo mismo. y Exacto, nos vamos en el futuro para que esté todo distinto y sea lo mismo. Digo, todo lo que ahora ¿viste? la gente se queja, que dicen, che, no tienen que hacer precuelas porque se meten con el canon. que se... Bueno, exacto. La idea era, bueno, no, no nos metemos. Nos vamos a la mierda y vamos para adelante. Y no muy pegado también para que tampoco influye poder hacer lo que se nos cante el orto. capaz claro, si salían más
4: películas
1: o lo que fue. No, no, entonces transcurría en el año 3000 y... Y bueno, y la federación estaba en decadencia. Solo creo que 20 países forman parte. 20 planetas, no países, <risa> bueno, perdón, ¿no? Es lo eh, mismo. Pero, digo, o sea, lo, eh, Vulcano se reunificó con Rómulo. Se dio la reunificación al final. Eh, y, Bayor, se y se fueron, obviamente. Bayor se fue. O sea, te dan a entender como que en algún momento llegó a integrar parte de la. y se fue. Y, la, y los, los villanos, entre comillas, digo, la potencia real. Son los Ferengi, porque el universo se volcó al capitalismo. No, sí, qué triste. Y, y los Ferengi son como los que dominan y, y tienen ahí como... Incluso tienen Bayor como una especie de, de recreo turístico donde va la gente en visitas religiosas, ¿entendés? Como cuando te mandan a...
3: Sí, y lo a mejor el... que, que tienen un montón de marketing y todo el marketing lo manejan ellos.
1: Exacto, claro, sí. bueno. Y los Klingon y los Cardacianos como que bajaron el nivel de agresividad y son mucho más trancas sí, si bien la idea era, era que los Klingon fueran, fueran los enemigos eh, a partir de, después de los primeros episodios que presentaban a unos, a unos villanos nuevos conocidos como The Scourge un es que
2: nombre nueva. Es
4: trillado no es como necesitamos inserte el nombre de villano aquí y The Scourge oh, suena no. un grupo de villanos
2: vas a acordar también de la premisa que, que, que te este, tiene un momento unos escritos de, de Star Wars que inventan una raza que aparece para darle otra amenaza distinta.
5: Bueno, es lo mismo. Uh -huh. no, no
1: Es que hay muchas similitudes con, con Discovery, ¿no? Si uno empieza a mirar, a hilar fino. Este, a
2: tercera temporada, ¿no? lo que en, sería este, la... en,
1: en esta presentación que, bueno, que antes de meternos de lleno, ¿no? Vamos a cerrar un poco el cuentito. Eh, vamos sí, a contar lo la que... Es
4: interesante lo que dicen de la Federación, que es como... Que tenían una idea más como eh, la caída del Imperio Romano de que se expandieron tanto y cayeron tanto en la complacencia de los grosos que eran, que se empezaron a destruir desde adentro, como que se empezaron a caer a pedazos, y el hecho de que vivir todo el tiempo en una utopía te hace complaciente y que ya no busques, ya no buscaban tanto mejorarse a sí mismos, se empezaron a poner cómodos en la utopía en la que vivían y ya no estaban explorando, habían dejado la exploración, solo colonizaban planetas. Entonces, como que ahí empieza la caída de la federación. Está interesante el planteo, que no es por una cuestión política o que se vuelven xenófobos o qué sé yo, es que se vuelven chanchos porque <risa> se miran cumplido todo el día. Es como los
2: humanos en wall
1: No, bueno, porque lo que decía, lo que decía un poco, lo que planteaba un poco Singer y demás es que vivir en la utopía <risa> es una cagada, o sea, que, que, que la utopía no, no te da margen para, para desarrollar nada. Es muy linda la utopía, pero que no sirve A ver, que es un poco lo que plantean Los guionistas hoy en día digo O sea, tienen que romper la utopía La utopía está, está, está muy buena Pero escribir dentro de la utopía Es, ah, qué bueno, a todos nos va perfecto Y somos todos maravillosos y no, no tiene desafíos Bueno, el primero que hizo claro.
3: eso fue 19
1: eh, Exacto, sí. entonces ellos lo que, lo que Lo primero que se plantean es Tenemos que romper la utopía Lo segundo que se plantean es, tiene que ser en un formato No episódico Digo, una de las cosas importantes de la propuesta era eh, El episodio especial eh, autoconclusivo en cinco actos A lo que a, fue Star Trek hasta ahora, no va más si
4: sí, alguien de la Semana ya no sirve eh, no. Ya había empezado esta narrativa más eh, de arco de temporada en esa época, 2005 eh, Ya había venido Lost
3: No, no y aparte recordamos la última temporada de Enterprise
4: Claro, la, la última temporada de Enterprise era la que más o menos había empezado... A...
3: Claro, ah, con los lo arcos
4: más largos. Uh -huh. Así que es entendible, ya había empezado a cambiar la, la forma de hacer televisión, entonces ellos se dieron cuenta y querían implementarlo.
1: Sí, y es lo primero que decían. Bueno, nos vamos a sumar a esto de hacer arcos largos y que todo sea una sola historia y qué sé yo. Había un Kirk del futuro.
5: El protagonista sí, bueno. se
1: llamaba Alexander Kirk, eh, que era un. Un, un oficial caído en desgracia, qué sé yo, que estaba fuera de Starfleet y lo iban a buscar para, esta, para, para, para comandar esta nueva nave, en realidad es el tercero a bordo, pero por algún motivo el capitán y el primer oficial se morían en el camino durante los primeros episodios y la nave iba a quedar eventualmente a su mando, algo muy similar a lo que está pasando en Discovery, ¿no? De los, van dos temporadas, pero todos sabemos que la candidata es Michael a a capitanear la Discovery en cualquier
3: momento. Sí, sí. Yo creo bueno, que a mí una de las cosas que me pasa, una de las cosas que me pasa cuando volví este proyecto y para medio cerrar es que me hizo acordar mucho Andrómeda, la serie que después Michael Barrett eh, eh, produce en base a la idea de, de Roddenberry, ¿no? Con Kevin Sorbo, ¿se acuerdan? Es
1: más o menos de esta época.
3: Es más o menos de esta época, pero hasta ese Scourge, esa, esa raza loca, chona, mala, son como los Magog de Andrómeda. Es muy parecido. Sí,
4: la idea de esto de que la eh, Andrómeda, para los que no saben, es una nave que salta al futuro y el capitán es el es el capitán de una Commonwealth, que es como una federación, eh, y es como si un capitán de la federación saltara mil años en el futuro y se encuentra con un lugar donde la federación cayó y el el cuadrante de la galaxia donde están, es todo un caos, hay varias facciones peleándose, qué sé yo, y este capitán tratando de restaurar orden a la galaxia con sus ideales federitos, digo, de Commonwealth, y es básicamente claro. un what if. Es, eh, de, ah, es sí. del
1: 2000 Andrómeda. Mm, o sea duró que ya, unas cuatro
4: temporadas.
1: Ya había terminado para, para uh -huh. la época que estos muchachos se plantearon esto, y, y sí, sí Andrómeda es una suerte de, de Star Trek en el futuro, yo claro. creo que...
5: Incluso tienen la. No sé si, al
1: estar basado en ideas de Rodenberry Que se yo, no eran ideas de Rodenberry Para otra serie de Star Trek ah. Que quedaron en la nada sí,
4: sí. Eh, Bueno, la Andrómeda también tiene una eh, La nave la maneja una inteligencia artificial Y acá para el proyecto de Brian Singer Habían pensado eso también Que me encantó que la nave se iba a llamar Machel O sea, con, eh, iba a ser eh, siglas que iban a deletrear la palabra Meijel, eh, o sea, es Multitonic
1: Architecture Junction Interactive Energetic Library.
4: <risa> sí, eh, me
1: encantó, Mar me encantó,
4: Mar porque encima todos sabemos que Barrett es la voz de la computadora en casi en, todo. En casi todo de, eh, en TLG de DC9 y Voyager, entonces que le pongan ese nombre a la inteligencia artificial es buenísimo. Es,
1: se nota que eran fans,
5: Ostras
1: Exacto. Bueno, la cuestión es que otra vez apareció Gigi. Y cuando los muchachos le presentan esto Le, le, le presentan la, eh, Ni siquiera, o sea, cuando los dos guionistas eh, O sea, que eran, como dijimos recién eh, eh, Thorn y Burnett Terminan esta presentación de veintipico de páginas Donde estaba todo el pitch y toda la cosa Se la dan a, a McQuirry y a Singer Para que ellos la revisen, porque esa era la idea Que ellos de ahí claro. iban, a ver, iban a dar el ok, qué sé yo eh, Singer estaba en la postproducción de Superman Returns, estaba hasta las pelotas de laburo. Esto ya era 2006, ¿no? Principios del 2006. Y cuando se puede poner, ya se anuncia la película de Gigi. Y, oh, y, Singer, no, nunca y, Singer, y Singer nunca lo presenta. Y nunca lo presenta. Le dice: No, muchachos, ya está. No, nos perdimos la oportunidad, digo. Ahora sí, ya, ya, tienen un, dice, ya tienen un proyecto. En el que están laburando, ya fue O sea que ni siquiera lo, lo llegan a...
3: Se nos pasó el tren Tenían, de,
1: sí, sí, tenían
4: delineados Los cuatro primeros capítulos Y todos los personajes de la tripulación Que era interesantísima la tripulación que tenían pensada Así que una lástima Todo ese laburo desperdiciado
2: no, sí, Y además
1: todo lo que hubieran podido aportar Estos otros dos tipos Que, que no llegaron ni a leerlo entendés. Digo, esto, muchas de estas ideas las deben haber tirado Entre, entre los tres cuando estaban en la mesa Uh -huh. Pero la aposta es que en el papel en Lo que llegó al papel Nunca fue nunca fue retocado Ni, ni revisado por, por Singer y, y McCurry, no Que ellos iban a aportar De hecho creo que McQuarrie la idea era que él iba a escribir El primer el episodio piloto y lo iba a dirigir Singer Como hicieron con Doctor House
2: Obviamente bueno, o sea, hubiera sido un despilote Interesantísimo proyecto, quizás lo veamos en Discord Tercera <risa> temporada
1: eh, Mucho mucho hay eh, Para mí se chorea mucho el
3: fin de la utopía... La
2: vamos, a ver, vamos, a ver, la ¿no? vamos a ver,
3: vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver, no, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, Lo que no puede esperar es que tenemos que ir rápido a las efemerides, porque Dale. después de esto, como dijimos, creo que en, la, en el tiempo pasado, después de nosotros ahora viene un nuevo programa en Mixtape Radio, que se llama La Orquía Negra de Madame Tolab, así que eh, quédense a escucharlo después, pero aunque en un ratito, porque vienen las efemerides... Y después de eso, eh, un nuevo programa en Mixtape Radio. Así que, ¿vamos, te parece? Dale, bueno, no. vamos
1: a las efemérides.
4: Esta semana en Star Trek...
1: Y ahí estamos otra vez, rápidamente. Para arrancar, sí, vamos a empezar rápido
3: Con las efemérides Así que sí, dale Le arranca. damos El 18 de agosto de 1969 Nace bueno. Christian Slater Que obviamente es más conocido por otros De sus tantos papeles Pero en Star Trek VI Hizo de tripulante la nave Excelsior Del Capitán Zulu Mirá, sí,
1: mirá Qué interesante
3: En 1992 se filman las primeras
1: escenas de Emisario, el primer episodio de dc 9 con los actores Avery Brooks, Nana Visitor, Conmini y Jean Armour, el valloran burócrata con el que se pelea Kira. Sí, sí, ahí está.
2: Y empezaba dc 9 un día, un 18
1: de agosto. Hermoso. Tremendo,
2: tremendo, tremendo. Exactamente. Bueno, el mismo día del año 1998 muere Persis Cambata, la teniente Iria de la primera película, a los 49 años de edad, para que nosotros es la perada. Es muy la peradita, muy jovencita. No, de no, no, no. Una hermosa mujer.
4: El mismo día, pero de 2020, de este año, hace pocos días, eh, muere Ben Cross, actor que interpretó a Zarek en el universo Kelvin de JJ Abrams. Es
2: verdad. el universo de Gigi. El de
3: Gigi, hace muy poquito. Bueno, el 19 de agosto pasaron un montón de cosas, pero hace mucho, 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 mucho tiempo, en 1921. Nace el gran pájaro de la galaxia O como le decimos nosotros, el Tío Jim El que pensó todo este universo hermoso Que cada lunes festejamos haciendo este programa
1: Sí, Ingeniero. es verdad Y en 1924 también nació el actor William Marshall Que el Star Trek hizo del doctor Richard Daystrom Bueno, que fue mucho más conocido Por ser el protagonista de las películas de Exploitation Blácula o eh, Grita Blácula, Grita Que nos encantan <risa> y por eso siempre lo vamos a recordar Totalmente, un gran además El fundador del instituto ese tan importante por sí, es el Instituto Atómico, ¿no? Que es donde salía Massinger 7. ¿no? Este es el de Massinger, -Z. El otro por instituto por importante.
2: Bueno, mismo día, del año 1928, me pongo de pie porque nace la increíble Diana Muller. que para, para nosotros será la doctora Pulaski. Ídola genial, mejor personaje de todo TNG, de la vida, de la vida, de todo Star Trek, tomada. Pero que muchos años antes participó en dos episodios diferentes siendo de dos personajes diferentes. Ahora hay una reivindicación
1: de Pulaski, Ojo que Pulaski tiene
2: hinchada, eh. Yo no lo entiendo. Tiene fans.
1: Tiene fans. Bueno, y ahora el personaje este nuevo de la doctora de. de. de Lower Decks está muy inspirado en Pulaski. Yo tengo una amiga, mi amiga caro, mi amiga caro
2: es recontra fanática de Pulaski, así
1: que El fan club de Pulaski está. Ya le vamos a dedicar un capítulo, así, sí, le vamos a, a que un chaco, especial, la Pudasqui. Sí, sí, por
2: claro. favor. Ya.
4: Eh, bueno, también un 19 de agosto, que es un día bastante lleno. Eh, pero de 1952 nace el amado número uno, y no no nos referimos al perro. El gran actor y director Jonathan Frakes. El ídolo,
1: el ídolo
3: del libro. De el ídolo del ídolo, sí, favor. totalmente. El perro. Eh, en 1977, también un 19 de agosto. Nace en una explosión de nerditud, que dicen las malas lenguas que se pudo ver hasta la ciudad de Córdoba, el periodista, guionista de cómics, director de cine, escritor de novelas y principalmente nuestro compañero Hermera Roja, Federico Velasco. Es verdad, es verdad. Doy fe.
1: Fácil. Es explosión es de verdad. nerditud. Sí, por supuesto. Me la contaron, yo no la vi, estaba naciendo, pero sí.
4: <risa> bueno, y eh, nos faltó en 2001 también, el 19 de agosto, nació nuestro primogénito Gabriel, ah, nuestro cierto, hijo.
5: <risa> <risa>
4: que nació para arruinarle el cumpleaños a Federico. Sí, eh, por supuesto. <risa> también. Eh, también. <risa> también.
1: Bueno, en un 20 de agosto, un día después de 1947, Hello. unos años antes que, que los míos, nació el actorazo Ray Wise que en Star Trek trabajó en TNG y en Voyager haciendo dos personajes distintos, pero que para todos siempre será Lilan Palmer en Twin Peaks. Sí, sí,
2: sí. por supuesto, Persona obvio, caso. obvio. Totalmente. 21 de agosto, mismo día. del año 1956, nace Kim Cattrall, ¡manequén! <risa> nah, eh, la famosa actriz que interpretó a la Vulcana Val Valerys en Star Trek 6, sí, 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 genia, y está en Sex and the City, la mamá.
1: Obvio.
2: gente pues, en el barrio chinito. Una diosa
4: total. El 23 de agosto de 2005 se funde con las estrellas el actor Brock Peters, que hizo de dos personajes distintos en la saga el almirante Carwright, perdón, gracias, Leo me está poseyendo acá por un rato. Ah, viste, de, Como de, las, de las películas 4 y 6 y el entrañable Joseph cisco el padre de Ben en 19.
3: Un maestro, un maestro. Sí, un día después, pero muchos años antes, en 1932... Nace el gran actor William Morgan Shepard, Que participó de la franquicia Siendo de cuatro personajes distintos en TNG Voy a la película 6 y en la de 2009 Hola, Y que vieron Babylon 5 Es el Soul Hunter
2: ah, bueno. tremendo, tremendo Siempre que pasa
3: la referencia a Babylon la voy a hacer Está muy bien
2: Totalmente, totalmente. Eh, voy yo, cerramos, ¿no? ¿Cierro yo? Sí, cerramos. Mismo día, 1974, nace Jennifer Lien, que interpretó a Kess en las primeras temporadas de Voyager hasta que le dieron una patada en el orto porque zafó Kim, no nuestra Kim, sino Kim de voz. Así que fue ah, terminado sí, complicada sí, esa muchacha, ahora está, ya hablamos. De...
1: Sí, ahora está en presa y todo eso. ¿eh? Tremendo. La situación compleja. Pero bueno, bueno, esto fue todo por hoy. Ahora no los dejamos, no vamos, pero los dejamos en compañía de este nuevo programa la orquídea negra de Madame Toulouse, que Bravo. empieza de gusta hoy acá en la familia de mixtape. Y, ¿Y antes que, de eso, un ¿eh? Ah, por supuesto, sí. antes eso hay un Y ya que estamos en paso el chivo de la última Uy. semana de preventa de mi novela, yeah, Miñar si queda lejos, o sea que si no la compraron, aprovechen. Últimos días, hasta el 31 de agosto, está Entrelé. la, la preventa de Entrelé, 500 pesitos. Viene firmada, con una postal, no sé, algo más, con lo demás vamos a ver, Usted
2: zunga todo.
1: Todo, todo, todo.
2: Así que, bueno, nuestro nuevo programa, bienvenido, y que disculpe, pero bueno, tuvimos dificultad de por eso entregamos tarde. Y no se olviden de colaborar con un cafecito ahí en Mixed, que nos ayudan a la mudanza de la radio y toda la magia, por favor. Sí, es
1: verdad, bueno, sí, acá me, me chiflan que no dije el editorial, es verdad, es editorial Rabdomantes. Es Pueden verdad. entrar al sitio de rapdomantes y ahí comprarla, porque si no la gente no va a saber dónde hacerlo. <ríe> es, es muy verdad. importante. Igual también dejamos un link en, en, la, en la página de Remeras Rojas, en es la también página del editorial, en mi Facebook particular, en un montón de lados. Ahora sí los dejamos con Madame Toulouse y su Orquídea Negra, ya mismo, ahora, después del blooper, en unos minutitos nomás. Esto ha sido todo por hoy, así que muy muchas bueno. gracias. Nos vemos el lunes que viene, cuando no usted almirante energice.
3: El actor John Delancey, nuestro querido Q, produjo en 2012 un documental sobre los Bronies, los fans adultos que tiene la serie animada My Little Pony.
4: Sí, es My Little Pony, Friendship is Magic, porque es la forma en que se distancia de las otras My Little Pony, para... pero...
3: Fuck them. They are called Bronies. I mean... Yo
4: te digo cómo se llama, de qué son fan, porque no, justamente no son fans de los otros, solo de este.
3: Sabes que todo esto lo estoy grabando y va a ser parte de la <risa> Uy, pero es así,
4: ¿qué crees que te diga? No son fans de los viejos ponis, son fans de los nuevos, que
5: se llaman My Friends in Magic. <risa> ok, vamos de nuevo.